0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o padre Francisco Arcanjo, e nós queremos meditar o evangelho desse domingo, o décimo domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleitoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é, celebramos o décimo domingo do tempo comum, mas também hoje, é, esse domingo, em muitos lugares, como por exemplo aqui na Espanha, algumas comunidades autônomas, celebramos Corpus Christi. Celebramos na quinta-feira, mas Traslado essa festa para domingo, para que possa celebrar, não é? Uma vez que aqui não é feriado nacional. Né? Então, o evangelho de hoje, minha gente, nos fala sobre o chamado que Jesus faz a Mateus. Né? Jesus convida Mateus para fazer parte do grupo dos apóstolos. Mateus também é chamado de Levi. Nós vamos ver lá no, no evangelho de Marcos e Lucas, que eles chamam Mateus de Levi, mas é a mesma pessoa. Ele trabalhava como cobrador de impostos, o que era mal visto pelos judeus, porque os impostos iriam encher os cofres de Roma, a potência que dominava Israel naquele momento. Os cobradores de impostos eram considerados cúmplices dos invasores, então, eram pessoas não-gratas né, diante da sociedade. Por isso, é surpreendente que Jesus escolha um de seus colaboradores mais próximos nesse grupo odiado pela comunidade. Isso é muito interessante perceber. Podemos afirmar que Mateus foi duplamente marginalizado. Por um lado... É, foi marginalizado da salvação pela sua condição de pecador, era um pecador público, né? e também marginalizado da vida social, porque os fariseus o evitavam para não se contaminarem. Claro, era um pecador público, então as pessoas se afastavam dele. Apesar dessas fortes condenações religiosas e sociais, Jesus confiou em Mateus, também chamando a participar do time, do grupo dos seus apóstolos. E é Jesus quem disse, siga-me. Jesus soube vencer os preconceitos e captou a sua enorme generosidade para se dedicar às novas tarefas evangelizadoras. Ah, meu irmão, minha irmã, a é igual que Mateus também passou comigo e passou também contigo, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, também trazemos nossas misérias, nossos pecados, limitações, e o Senhor passa além dessas limitações, nos olha nos olhos e nos convida a segui lo é a misericórdia de Deus, não é, que vai fazer com que nós possamos de fato ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O Papa Francisco tem o lema, o lema do seu pontificado é, é tirado justamente de uma belíssima reflexão sobre esse Evangelho é, de um santo monge, de São Beda. É, quando São Beda vai dizer que Jesus, é, olhando com misericórdia a Mateus, o elegeu. Né? Então, esse é o lema do Papa Francisco. Né? Olhando com misericórdia, o escolheu. Porque, de fato, é a misericórdia de Deus que nos chama. Ninguém é tão bom que mereça ser discípulo apóstolo de Jesus. Nenhum de nós. E muitas vezes esquecemos isso, não é? Esquecemos das nossas limitações e fragilidades e observamos, comentamos, julgamos e apontamos as debilidades das pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, os fariseus que se consideravam melhores que os outros e que... Se faziam juízes também da conduta dos outros, julgavam, lançaram-se imediatamente sobre Jesus. Como é que esse mestre seus come com cobradores de impostos com pecadores? A pergunta interessante que foi dirigida aos discípulos. Eles queriam semear a discórdia né? na relação entre eles entre os discípulos e o maestro, né? e o mestre, questionando suas relações, né? como que considerando amigos né? suspeitos. Olha que maldade. Lembremos-nos de que Jesus repetidamente ofendeu a sensibilidade hipócrita dos fariseus ao sair com pessoas que eles consideravam desprezíveis. Né? Então, Jesus também condenava essa atitude deles. Eles agora estão julgando Jesus, mas não falaram com Jesus, falaram com os apóstolos. Né? O mal é muito bem organizado e sabe por onde atacar. A gente precisa ser mais esperto e perceber as ciladas do inimigo. Embora a pergunta fosse dirigida aos discípulos, Jesus conseguiu ouvi-la, e quis explicar seu comportamento. E ele vai dizer, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esta imagem de Jesus como médico, ilustra o sentido profundamente humanitário do seu serviço. Curava os doentes físicos e também os espirituais consolando, encorajando, fortalecendo a fé dos que vacilavam, mostrando horizontes de melhoria, de crescimento, perdoando os pecados, expulsando os demônios. Esta é a missão de Jesus, que veio sarar, que veio curar, libertar toda a humanidade. A proximidade de Jesus aos pecadores é um elemento constitutivo da sua missão, que é a salvação de todos. Ele entendeu o projeto do Pai e, por isso, estendeu a mão para todos aqueles que mais precisavam da graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus esse domingo, né? quer nos convidar a parar e analisar uma frase muito importante, né? que Jesus vai dizer, quero misericórdia e não sacrifícios. Isso também já dizia o Antigo Testamento pelos profetas, né? de maneira que a primeira leitura o profeta vai dizer isso, né? E Deus quer misericórdia e não sacrifício. Queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento os profetas haviam feito críticas muito duras contra aqueles que cumpriam a formalidade dos ritos e que se sentiam salvos porque jejuavam, pagavam o dízimo, ofereciam sacrifício. Né? Todas essas coisas são muito importantes e temos que fazê-las. Mas, por outro lado, eles pisavam nos outros, pisavam, julgavam. Né? Essas pessoas, criticadas pelos profetas, viviam uma religião que se contentava em realizar externamente, mas que não atingia a profundidade do ser humano, que não influenciava seu comportamento pessoal e social. O que os profetas fizeram foi denunciar uma religiosidade plástica, falsa. Esse é um perigo que corremos todos nós, né? de ser de igreja, de ser de comunhão diária. Isso, para nós, é, é uma graça muito grande de Deus em nossa vida. Mas isso não pode servir para a gente ficar apontando as pessoas e condenando as outras pessoas. Deus não constituiu ninguém como juiz de ninguém. Não somos nós que vamos julgar ninguém. Pelo contrário, se nós estamos na igreja e vivemos a nossa fé, foi porque Deus foi muito misericordioso conosco. Eu sempre digo isso, e sem demagogia. Na minha casa somos dez irmãos. Entre esses dez irmãos, todos, né, eu vejo, sem demagogia, eu vejo que todos né, são melhores que eu. Mas Deus escolheu a mim para ser sacerdote. E aí eu brinco dizendo, os filhos mais levados, não é, mais arteiros, os pais querem ter sempre perto deles. Né? Talvez por isso que Deus me chamou para ser sacerdote. Para estar mais perto dele. Para dizer o quê? Não, nós não podemos ser assim. né? Temos que olhar para nossa realidade. É. Então, essa mensagem de Jesus nos motiva hoje para que nossa missa dominical, para que nossa oração seja uma experiência muito profunda do encontro com Deus e para que, ao mesmo tempo, gere uma dinâmica de serviço que se expressa em todas as atividades que realizamos durante toda a semana e também durante toda a vida. Não celebrar por celebrar. Não mas trazer isso para a nossa vida, né? Essa proposta de Jesus nos encoraja a ter uma fé sólida, que se expressa e se alimenta através dos sacramentos e que dá um novo ânimo a todas as nossas atividades. Queridos irmãos e irmãs, uma vida cristã autêntica, ancorada na fé, uma fé tão sólida, né? Aberta ação de Deus, participa com alegria da liturgia, mas também se preocupa com os outros e partilha sem egoísmo. A missa nos envia para a missão. Né? E é nesse mundo que necessitamos é, realizar nossa missão de cristãos e cristãs, de colocar em ação tudo aquilo que o Senhor nos pede. A mensagem teológica da liturgia de hoje se resume nessa simples frase. Quero misericórdia e não sacrifícios. Façamos um bom exame de consciência hoje para rever a qualidade da nossa fé. Contentamos-nos em cumprir formalidades e sentirmos-nos próximos de Deus porque de vez em quando realizamos certas coisas boas, certas práticas religiosas. Né? Lembremos-nos de que a fé desvinculada da vida cotidiana não é autêntica. E Deus não quer sacrifício de ninguém, mas Ele quer misericórdia. Que nós que fomos abraçados pela misericórdia possamos ser também misericordiosos. Eu desejo a você um lindo domingo, um abençoado dia e que o Senhor Jesus possa cada vez mais fortalecer sua caminhada. E lembre-se, Deus te escolheu, te chamou e te enviou a uma missão. Por quê? Ele, ele sabe o um porquê. Eu não sei, mas ele sabe. Ah, você não tem qualidades? Sim que tem. Ele sempre vê qualidade nos seus filhos. Porque o olhar de um pai não é para o defeito de ninguém. É para o filho que ama a filha que ele ama. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reze por mim. Estou sempre rezando por vocês também. tá bem Um forte abraço. E peço também as orações especiais, porque essa semana vou também realizar uma missão. É, vou em missão aos Estados Unidos. É, então peço as orações de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Estaremos por aí, por Arquidiocese de Boston, por alguns dias. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.